0: 欢迎回到耳朵旅行社，我是苏云。今天很高兴可以邀请到我的朋友于平，嗨，于平，嗨，大家好。我今天要跟于平聊一好吃的，就是你那时候跟我分享你去首尔易善洞这个地方，对不对？對然后我记得你说易善洞这边其实美食的密度蛮高的，然后你去那边吃了一间叫是昌华堂这个地方的韩式煎饺，对不对？嗯、那想请你跟我讲一下韩式煎饺跟台湾或是我们其他吃过的煎饺最大的不同是什么？哦、嗯，那时候在查景点的时候就知道义善洞这里有很多的咖啡店，嗯，还有餐厅，整个都可以逛很久哦。然后呃，我去的那家煎饺店啊，是一家排队名店，嗯、哦，好像是除了因为它很好吃之外，之前有一个韩剧《德鲁纳酒店》也有在那边排过，在这间店里面，对，哦，就是他们坐在里面吃饭这样子。然后其实里面店的位置很少，就是不管你什么时间去都要大排长龙哦，所以应该是真的很红的一间店。对，然后去的时候就是它会有块板子放在门口，嗯嗯、然后你就是自己去填你的名字跟人数，那、哦、你要在现场后位哦，然<后>这样跟顶泰丰有点像，对不对对轮到你的时候，他就会请你进去。可是真的是，就是外面你可以看到店外面就满满的都是人，哦、大家都在等。然后我看你分享的那个韩式煎饺啊，有够大。就是跟我理解中的煎饺其实差异蛮大的，就是比较大，然后它的煎饺的皮，像台湾如果你是说八方云集的话，它是底部煎煎焦焦,焦的，对对对。然后可是它的那个煎饺感觉像是整个都煎过，哦，所以整个都是脆脆的外皮。对，它的外皮其实整个都会比较焦，就是脆一点。哦，嗯，这样蛮好吃的啊，很那它,那它的内馅呢？它的内馅通常会包什么？也是包猪肉吗？对，它也是包猪肉。然后因为我点的是综合的煎饺，嗯，然后它。它一份里面可能就是有两三个口味，然后印象中就是有吃到泡菜口味，然后还有普通的就是煎饺的口味这样子。很辣吗？你觉得他们的煎饺？我好像有点他们家的那个拌饭，拌饭还蛮辣的，但煎饺还 OK。那他吃的时候还会再给你泡菜吗？没有，吃的时候没有泡菜，但是随着那个煎饺来的时候有夹子跟剪刀。给夹子跟剪刀是要干嘛？我觉得应该是要让我们分食或是剪剪开它，因为毕竟就是它是一盘综合的，嗯、那因为它体积又很大，哦、所以剪开刚好两个人可以一人吃一半。哦，难怪，因为我那时候在看分享的照片，我就想说那个剪刀是要拿来干嘛的？其实韩国还蛮多食物都很喜欢给剪刀，对，像泡菜啊、呃，它是让你可以跟朋友分着吃，所以给剪刀，还是说？个人在吃的时候也其实都会用剪刀哦，因为像他们有时候如果有附泡菜的店家，他可能就是你可以自己去取用。嗯、那你取用的时候，他那个泡菜可能是一整颗的，嗯，所以你夹起来的时候会是一大片叶子，那你就得把它剪成小小块的才能吃吧，你就会啃一整片叶。子哦，真的<對>这么狂吗？对。<笑>那我们闲着吃完了、啊，益山东这边旁边应该也会有甜的甜点店，对不对？对。那我记得你跟我说那边益山东有一间很有名，就是卖西点，然后洋果。子店啦、啊，所谓的洋果子店。<對>然后我记得你有说你在那边吃到蛮特别的，它像松饼，或是像舒芙蕾一样的东西。对，它是一盘，然后里面感觉是那种比较厚，然后比较大块的松饼，然后上面呢满满的鲜奶油。哦，那它是,是舒芙蕾还是松饼？嗯，我们就称它叫舒芙蕾松饼。哦，好,好,好，好<笑> ，OK， 好混写。<笑>因为一般我们想象的松饼会比较薄嘛，<對>然后面粉。<的>对<种>面粉感比较重，对，然后可是它其实吃下去是口感是很轻盈的，有那种空气那种飘飘的感觉。哦，好酷哦！<对>这间这间店我看一下，这间店它叫 Pongpan n g k u n s i 就是东博洋国福店，它的店家门口是有一个透明的窗子，嗯、就会直接让你看到里面厨师正在做他们的这个舒芙蕾松饼。对，那你那时候也有看到吗？那时候忙着在排队，因为排队的人潮很多，哦、然后呃，他一次就是只会放两个人进去，就一组客人在里面等，其他人全部都是要站在外面的边边等，嗯嗯、所以并没有办法一直看到那个橱窗这样子。那它本身也是韩屋改造的吗？对。他它本身也是韩屋改造，哦、然后它建筑还蛮特别的，它还有附一个椅子在它的那个旁边，让你可以坐在那椅子上，然后背景就是他们咖啡厅的那个名字、哦、的花，啊，你就可以拍照，对，就是、就可以在那边拍照。它还直接做一个 settle 给，哎，这好聪明哦！<对>而且它我看到它的 logo， 它 logo 其实是一个山茶花，嗯、对，因为它的名字就叫 t o m p a n 就是山茶花的意思。布、嗯、洛格或是你自己搜索的话，它都翻成东伯，可是其实它就是山茶花。所以它才会 logo 画成山茶花哦，原来是这样子，<笑><笑>但是里面真的很复古哎，就有一点那种。老式咖啡厅的感觉，嗯，对，因为它的像它门口它摆的那个椅子啊，是一个摇椅，哦，这有点像十几世纪维多利亚时代那种说故事奶奶会在上面摇着，对，然后在那边东西虽然它是韩屋，可是它又有点西式，你知道，就是以前人贵族家不是都会有一种那种西洋风格吗、哦？对，那<对>它是那种旧旧的西洋风，嗯、就那种古董店的感觉。哦，也是因为就是留下来的古迹古屋，尤其是这种民宅民屋的话，有可能都是。是有钱人或贵族的房子，那他们可能本来就比较有机会收藏到舶来品，那<对>这些是他们的收藏。对，所以它里面用的那个盘子啊，什么看起来也都是那种，哦呃、比较西洋感，但是又复古，嗯、就是不是现代西洋，是那种以前有钱人的舶来品的感觉。嗯、然后、呃，我们点了他很有名的松饼，拿到桌子上的时候，我还故意咬了一下那个盘，看有没有端一端。对，它是真的会这样，有有有有有有。哦，那它就<有>那代表它里面空气。十足对，对对然后它的那个鲜奶油呢是流下来的感觉，并不是我们想象那种很固体一坨在上面的，它是很像那种巧克力酱淋在上面，可是它其实是鲜奶油哦。这样子想，那个画面应该蛮美的，嗯、因为就上面一开始它是白色的，对，有点半固半硬。嗯，然后这样流下来的瞬间，其实是像天堂的奶与蜜留下那个画面是吗？我这样会被形容太浮夸？我觉得可以，<笑>对，然后的确也真的很好吃，就是也蛮销魂的。嗯它做、啊、的好吃，就是你觉得它那个好吃是口感口感如何？以前我没有吃过韩国的甜点，嗯、那我们可能对韩国了解比较多都是泡菜或者一些咸食。對對對對然后那是我第一次吃到韩国的松饼，嗯、就是舒芙蕾这样的东西。嗯嗯、我觉得它跟日本的味道很不一样，因为日本的它的鲜奶油可能会奶味很浓，哦、可是韩国的奶味没有那么浓，清爽是不是，是对，很清爽，嗯、但是又不会让你觉得它是没有味道的那一种、嗯。这样子听起来。其实韩国在甜点上面的信腻度蛮强的、啊，我觉得他们很有他们民族的特色，就是韩国跟别人不一样的感觉，也可能是因为那边的牛牛乳。哦，我本想说那边牛民族性比较高，<笑>可能也有哎、欸，比较有那种北方高冷冷冽的那种感觉。对，就是牛不一样，牛乳也会不一样，就像日本的牛奶跟台湾的啊，对，也会就不一样，不一样，嗯，所以我觉得还蛮有特色的。所以如果去那边，像我那时候点的饮料，我是点了一个好像是柳橙口味的咖啡，然后它那个是下面是黑咖啡，然后上面是鲜奶油，嗯嗯，然后那个鲜奶油有一点点柳橙的味道。然后一样也喝起来也很好喝哦，因为韩国其实一直以来大家都有传说，它的咖啡店密度非常高，尤其是首尔，就是那个咖啡店比例很高。对我光是在益善洞那一区，就至少有看到四到五家以上的咖啡店。嗯义山洞是一条街吗？还是它那个一个区一个区对，就是你出了那个中路洞的那个地铁站之后，它就是一整区都是店家，然后都是那种矮房子，对，然后保留建筑的外观。那里面的话，就是要看店家他有没有重新弄过，可能大部分都没有哦，就还蛮有特色的那一区。对，而且它那里有一些街道会比较小，很像小市集的感觉，晚上也很热闹。嗯，然后我们有时候出去外面玩啊，就是你不可能餐餐吃大餐。你有时候也是要抓费一下，比如说吃便利商店，买便利商店的东西吃，然后晚上回到住的地方，然后跟朋友喝个小酒，对，这也是旅游中蛮惬意的一种方式。嗯，然后我记得你说过，呃，另外一个很特别的食物叫蟹膏，对，對,对，就是他们那边也是有连锁的便利商店，嗯嗯然后那间连锁的便利商店是菊团 T five， 他那个蟹膏是只有他们有卖。然后我记得那时候我跑了好几家菊团 T five， 在找那个蟹。蟹膏，因为它好像卖的蛮好的，然后因为他们便利商店都有那个可以微波的白饭，直、嗯嗯、是他那个蟹膏是放在冷藏柜而已。嗯嗯那你只要把白饭微波好之后，把那个蟹膏就直接倒在那个白饭上面，哦、就可以直接配饭吃，哦，这样就可以一餐解对，然后我还买了海苔，还买了泡菜，都在便利商店买的。他们那种袋装海苔、袋装泡菜都非常的方便，都是那种即时的一包一包的。哦，然后加热就可以吃。泡菜跟海苔不用加热、啊，不用,不用就是<對>、嗯、撕开就。可以吃对，然后就再上那个即时的饭，就直接就是豪华的一个韩式餐这样子。哎，这样做一个拌饭啦，啊、就是韩式拌饭，很好吃。那那个蟹膏就是蟹膏，这个本身是它螃蟹的卵吗？还是是它的哪一部分呢、啊？蟹膏。应该是公蟹的生殖的系统哦， oh. <笑>就像母的螃蟹是卵哦、oh. ，那吃公的螃蟹就是吃它的蟹膏。哎、欸，那你吃那个蟹膏，它是口味嗯，它它是咸的，然后它呢上面会有一层黄黄的油， oh. 就是是蟹膏的油哦。Oh. Oh. 那那时候去便衣商店，你还有特别在家买什么吗？嗯， mm. 就是他们的便衣商店跟我们去日本的时候，你觉得那个感受有特别不一样？我那时候好像有。特地买了那个韩国很有名的那个蒸露烧酒。哦，可是喝的很不习惯，味道不太一样。我觉得酒精味很重。哦对。然后虽然说它会出一些口味，就是不同口味水果的，什么白葡萄啊、养乐多，可是我就是喝不太习惯。嗯，对。然后我记得你还说有去的地方炸鸡很有名。对，因为那时候就是全智贤很有名，然后他有代言一个 BHC 的炸鸡。哎，那是店家的名字吗？对 ，BHC 是一个牌子，也是在首尔。对，然后我们是直接到他的店里。里面它店很小，嗯、很满，然后大家都坐在外面吃，在寒风中。对，因为那时候我去的时候十一月，其实气温还蛮低的，嗯、然后店员还会拿那个毯子给你盖，嗯、然后我们就是吃炸鸡，然后还要喝冰啤酒，然后风这样吹，冷到一个不行，最后<笑>真的很冷，好狂哦， yeah, 对，在寒冬中吹风，对，因为想要享受那个炸鸡文化，<笑>就死都要炸鸡配啤酒。<笑>然后后来吃完之后，我们有去走走，嗯，我们就走到那个清溪川那里哦，整治过后，然后变很漂亮那一对。然后刚好他们那个时候有一个灯节，嗯嗯所以我有在清溪川上面看到很多纸扎的人，<笑>是。他们的农历七月吗？不是哎、欸，他们就是有穿着传统服饰，然后他蛮特别的是，他是架在那个溪上的，他是有固定的，他不会漂流，它固定架在上面、哦，有点像装置一样子。对。装上面可是他整条溪上面都有不同的人形，就是传统的人偶，然后穿着韩国的传统服饰，然后纸扎的，对，纸扎的。然后他有灯吗？就是他是亮的。他会发亮。<笑>但是他也有现代的东西，像是驯鹿啊，哦、那种可爱的，或者是,、哦、或者是车子之类的。但是它其实有很大一部分都是传统的人，人然后还有有点像我们在韩剧里面看到那种传统官员，就是穿红色的袍子，哦、然后戴那个戴那个乌纱帽，对黑色的帽子，然后好像至少有九个吧，然后就这样站一排，超诡异的。哎，晚上嘛，对不对？对啊，你晚上除了你们有很多人在边走边看吗？很多哎、欸，因为整条清溪川满满的都是这些装置艺术，各式各样不同的呃传统服饰啊，然后介绍，例如说韩国的婚礼啊，嗯、或者是仆人。或是乐队表演之类的，哦、所以是还蛮惊人的。因为第一次看到就是纸扎人变成一个摆设，而且是都人形。对，他只扎的人其实都还蛮大的，如果你站在他旁边，搞不好就是跟他是等比例大小这样。子。哇哦，嗯、其实真的是不同文化。因为我觉得我们是台湾文化长大的小孩，刚看到的时候应该会有一点，嗯、呃，这个是要祭祀吗？样对，那时候我还以为他们可能是有什么呃祭典之类的，嗯、没有，他其实就只是个灯景。哦， oh, 那我记得你里面还有看到一个比较有趣的是比较高大的女性，然后她旁边是一个比较。矮小的男性的一个纸扎人，对。然后那时候我就看到那个东西，因为他就像你讲比较高的女生，然后我就以为那是什么潘金莲跟武大郎之类的。<笑>武大郎因为要挑扁担，所以感觉比较矮。<笑>然后后来仔细细看他的介绍，才知道那应该是传统的婚礼。<笑>然后旁边那个可能是下人，所以他蹲得比较低。<笑>然后旁边比较大的那个女生可能是<笑>要出嫁的对新嫁小姐。因为我在想说新郎应该不需要那么矮小吧？对对，对哦、有可能是下人跟小姐。哦这样也是蛮特别的，对啊，就连这个都做得出来，觉得还蛮厉害、嗯。而且它的框框，它好球袋子设定在就是小姐跟仆人，因为通常不会这样子去框在一个我要做的那个作品上。<對>我觉得它后面搞不好还有教子，但我没有细看，因为它会有一个主题的连贯，嗯、就是你逛那一条溪的时候，它可能不止一个主题，是一尊，它可能有好几个哦，嗯、<對>了解。就慢慢散步，然后去看这些，可能对我们来讲是还蛮新奇，或者是有一点。荒唐的东西，对，就是韩国的传统还蛮不一样的。Oh. Oh. 嗯。